0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, immer noch mitten in der Corona-Krise, immer noch in der rennfreien Zeit, aber es ist einiges passiert, wir müssen wieder reden und wenn ich von wir rede, dann meine ich den jungen, gut aussehenden Mann aus München, Florian Wolzke.
1: Hey Basti, servus, deine Stimmen mal wieder zu hören, dass wir beide wieder Podcasts machen, Äh, eigentlich äh, fast unglaublich, wir hatten jetzt echt zwei Monate Pause, weil irgendwie wirklich nicht viel passiert ist, wir auch arbeitstechnisch, sowohl du, äh, gar nichts passiert mehr oder weniger, ja und wir beide waren ja auch arbeitstechnisch brutalst eingespannt Äh, und ich bin so überglücklich, äh, dass wir jetzt endlich mal wieder äh, einen Podcast aufnehmen müssen, das ist ein Stück Leidenschaft, was irgendwie verloren gegangen ist die letzten Monate, und äh, ja, endlich äh, gibt es vor allem eigentlich passender Restart quasi für unsere Saison. Wir hatten unsere hundertste Folge ja, ähm, das war die erste Update-Show zu Corona im März. Äh, unsere Jubiläumsfolge leider. Und jetzt ist eigentlich die passende Meldung für einen Restart. Fette, hört auf, bei Ferrari. Unsere 101. Folge äh, widmen wir äh, unserem Sepp. Und ich muss sagen, äh, so mega überrascht war ich irgendwie nicht. Wie, ich weiß nicht, wie ging es dir? Boah, doch, also
0: mich hat es schon ein bisschen geschockt, also es waren zwar irgendwie immer komische Verhandlungen, Geschichten, die man irgendwie gelesen und gehört hat, aber doch, ich war schon so, okay, ah, ah, ist vorbei, ah, okay, Ach, krass, okay, also ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, also diese äh, Woche, äh, wir haben jetzt äh, Mitte Mai, wir zeichnen am 13. auf, diese Woche wurde bekannt, dass Sebastian Vettel bei Ferrari nicht verlängert. Das heißt, Ende der Saison 2020 hört Sebastian Vettel bei Ferrari auf. Da gab es äh, eine offizielle Pressemitteilung von Sebastian Vettel. Und danach ging viel los. Wir wissen wohl, wer der Nachfolger wird. Was wird aus Vettel? Und äh, da ist einiges zu talken. Wollen wir mal ja, einfach, wollen wir mal reinspringen sp- in diese Pressemitteilung?
1: Ja, Weil ich, ich, das- ich fand es mega krass. Er hatte also Da da lässt sich viel rauslesen, muss man sagen. Also, er hat geschrieben, um bestmögliche Resultate in diesem Sport zu erzielen, ist es überlebenswichtig, dass alle Parteien in perfekter Harmonie zusammenarbeiten. Ich meine, das hat sich ja schon die letzten Monate, auch im letzten Jahr schon rauskristallisiert, dass von Harmonie bei Vettel und Ferrari nicht mehr so viel die Rede war. Also, wenn wir uns zurückdenken, ne? Ja.
0: Ja, ich meine, wie es weitergeht. Das Team und ich haben realisiert, dass es nicht länger eine gemeinsame, ein gemeinsames Verlangen danach gibt, über das Ende der Saison hinaus zusammen zusammenzubleiben. Das ist schon krass. Also diese, diese, beiden, diese beiden Sätze zusammen, finde ich, die, also ja, Harmonie.
1: Harmonie. Hast die Harmonie? Das, das, ist, das ist schon, ähm, also das finde ich schon ein ziemlich krasses Statement. Also wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, keine Harmonie und kein gemeinsames Verlangen danach. Das heißt ja auf gut Deutsch, dass es da ordentlich gekracht haben muss, finde ich. Also Ich meine, wir können nur spekulieren, wir können nicht reinhören, aber diese Zeilen sprechen eigentlich Bände über das Verhältnis, das äh, Sebastian Vettel äh, zu Ferrari hat und umgekehrt. Und ich glaube, es ist einfach Stück für Stück sukzessive so ein bisschen kaputt gegangen. Auf der einen Seite, glaube ich, weil Ferrari äh, dem Sebastian nicht das perfekte Auto hinstellen konnte, um seinen Traum zu erfüllen, um Schumi nachzuziehen, um Weltmeister mit Ferrari zu werden. Wenn wir uns erinnern, die ersten Rennen vor äh, fünf Jahren, sind es ja mittlerweile schon her, ähm, wie, mit wie viel Leidenschaft er da wie wie glücklich er war, äh, quasi Teil des Ferrari-Clans zu sein. Und das hat einfach immer mehr nachgelassen. Und auf der anderen Seite aber eben auch diese immer wieder kleinen Fehler, die Sebastian Vettel unter diesem, ich würde mal sagen, der Grund dafür war der Druck, ähm, die er sich da geleistet hat. Denk an den Ausrutscher in Hockenheim äh, äh, letztes, oder was, was, vorletztes Jahr schon? Ich war, pff, ja, vorletztes ja, Jahr. Vorletztes Jahr war das nicht schon. Also es sind so viele kleine Fehler passiert, bei denen sich Sebastian so ein bisschen selber ins ausgeschossen hat, das natürlich dann frustrierend fürs Team war, weil das gerade auch Rennen waren, wo viel zu holen war. Also ich glaube, man hat sich da gegenseitig so ein bisschen äh, ja, den Unmut äh, zugebracht, ja. Also ich glaube,
0: die beste Bezeichnung wäre auseinandergelebt.
1: Ja, Ja, wie so eine Beziehung, die irgendwie immer mehr kriselt und am Ende ist es so weit, dass man einfach nicht mehr zusammenfindet. Da hilft auch keine Paartherapie.
0: Jetzt muss man sagen, jetzt ist es halt eine Pressemitteilung. Und Normalerweise, wir als Journalisten wissen das ja, da stehen die Sachen drin, die man gerne sagen möchte, aber die nicht unbedingt auch immer zu 100% der Wahrheit entsprechen. Also quasi das politisch Korrekte ist da in dieser Pressemitteilung äh, formuliert. Also man hat sich auseinandergelebt. Es gab ja auch Gerüchte um Geld, da können wir gleich nochmal sprechen, aber ich finde diese Harmonie wirklich interessant, weil, wie du gesagt hast, am Anfang war die Leidenschaft. Und ich glaube, auch in der Leidenschaft kann man über Fehler hinwegsehen. Sowohl Ferrari mit Blick auf Vettel, als auch Vettel mit Blick auf Ferrari. Das waren halt immer so kleine Sachen dabei, aber okay, das dauert halt ein bisschen. Hat bei Schumi ja auch allerhand Zeit gedauert. Aber in diese Zeiten vor zwei Saisons, Vettel aussichtsreich äh, in WM-Position, könnte Weltmeister werden und auf einmal waren unsere legendären Asia-Wochen, wir erinnern uns ja immer wieder gern dran, wo innerhalb von drei Wochen der WM-Titel weggeworfen wurde, dann vorletzte Saison, genau was du angesprochen hast, Vettel ist zur Sommerpause WM-Führender, ist in Hockenheim Platz 1, auf einmal geht das Ding in die Wand, Ähm, das waren einfach, glaube ich, zwei Schlüsselmomente, wo man den Titel irgendwie auf dem Teller hatte. Aber das mhm. eine Mal hat das Team versagt, das andere Mal hat irgendwie der, der Fahrer versagt, der Druck intern steigt immer mehr. Ich meine, Vettel hat mittlerweile äh, gefühlt mehr Teamchefs gehabt als Hertha BSC in den letzten zwei Jahren Trainer. <lacht> und ähm, dass dann dann irgendwo diese Chemie einfach nicht mehr stimmt und dann die Leidenschaft verschwindet, glaube ich, ist ein starkes Element. Aber es glaubst du, wie wichtig ist auch die Zukunft von Charles Leclerc gewesen. Also es hieß ja, ja dass das Vettel einen Jahresvertrag kriegen soll. Leclerc ist wiederum langfristig gebunden. Wollte er sich auch vielleicht dem, dem Kampf nicht aussetzen wie damals Ricardo und Red Bull?
1: Ja, nee. Ich glaube, also ich glaube, der Kampf an sich wäre nicht das Thema gewesen. Ich glaube ehrlich gesagt, das Vertrauen des Teams in einen Charles Leclerc ist mittlerweile stärker als das Vertrauen in Sebastian Vettel. Und wenn du als Fahrer spürst, dass man mehr auf den anderen setzt, und ich glaube dass das bei Ferrari der Fall ist, dann ist das natürlich, ist das natürlich ganz, ganz schwierig, glaube ich, irgendwie ja ähm, nachzuvollziehen für ihn eventuell auch beziehungsweise auch einfach ja äh, zu schlucken am Ende. Ja? Also ein Charles Leclerc hat eine wahnsinnig gute Leistung abgeliefert, muss man sagen. Der ist jung, hungrig, begierig. Ja, dieses begierige will ich Sebastian Vettel überhaupt nicht absprechen. Um Gottes willen. Aber ich glaube, dass natürlich ein so starker Teamkollege, der deutlich jünger ist und der natürlich auch, das hat sich rauskristallisiert, für Ferrari die Zukunft bedeutet, einfach ein, ein sehr, sehr krasser Gegenspieler ist. Und ähm, weißt du, wenn wenn dein Chef am Ende dir sagt, du ähm, pff, ja, schön mit dir läuft super, alles alles toll und äh, auf der anderen Seite aber halt irgendwie viel mehr Feuer dem Jüngeren gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, frustrierend. Ich glaube, das ist so wie wenn du in dem im, im Job als als älterer Mitarbeiter irgendwie dann äh, Stück immer weiter Kompetenzen abgeben musst und die Jungen ziehen nach. Das ist auch schwierig, ja. Und äh, ja, ich glaube, dass das einfach auch ein Stück weiter natürlich mit reinspielt, klar. Also wenn du ich- weißt, okay, die setzen zu 100 Prozent irgendwie auf einen jungen Fahrer. Und, und du kommst irgendwie da nicht mehr so rein. Also du bist nicht mehr die klare Nummer eins. Ich glaube, das ist auch das, was Vettel so ein bisschen gebraucht hatte. So zu wissen, ich bin äh, der goldene Reiter hier beim Ferrari. Ähm, dann wäre das natürlich einfacher. Aber da er, glaube ich, selber realisiert hat, dass er das nicht mehr hundertprozentig ist, kann ich das schon nachvollziehen.
0: Ich bin zu hundert bei dir. Und ich habe mich auch im Vorhinein, äh, in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mich auch gefragt, wenn ich jetzt Ferrari-Chef wäre, würde ich anders entscheiden oder hätte ich anders entschieden, hätte ich irgendwie versucht zu kämpfen, nee, Vettel, komm, wir machen noch mal ein Jahr und ein Jahr Optionen und so. Und ich glaube, ich hätte mich zu 100 Prozent auch dafür entschieden. Äh, Gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, welche Seite jetzt äh, als erstes gesagt hat, okay, dann lassen wir es. Aber wenn du du jetzt die Zutaten in der Küche hast, du hast einen Sebastian Vettel, ein anerkannter Fahrer, vierfacher Weltmeister, jüngster Weltmeister aller Zeiten, jemand, dem man das fahrerische Können nicht abschreiben kann, der aber in den letzten Jahren geschwächelt hat. Auf der anderen Seite ein äh, junger Mann, der für die Zukunft steht, den man schon den langen Vertrag gegeben hat. Ich meine, man muss ja auch aus marketingtechnischen Gründen gucken, was bringt einem noch Vettel und was bringt einem ein Leclerc? Vettel, jemand, der Social Media hasst, der immer gesagt hat, ich verstehe das nicht, ich will das nicht. Äh, Ein Charles Leclerc, der wiederum junge Zielgruppe ist, jemand, den du auch als Markenbotschafter für Ferrari in Zukunft besser nutzen kannst, Vettel, der 30 Millionen im Jahr verdient. Ich meine, wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise, das wird die Automobilbranche zwei, drei Jahre beschäftigen. Vettel ist wahrscheinlich einer der Top-10 bezahlten Mitarbeiter von Fiat gewesen, also im ganzen Konzern. Und auch, ich glaube, dass neben den sportlichen Gründen auch diese Marketing-Aspekte halt mitwirken, wo dann denkst du, wer bringt mir denn in der Zukunft mehr? Und da ist halt die Zukunftserwartung bei einem Leclerc höher, als auch das Risiko zu scheitern, glaube ich, geringer.
1: Und da gebe ich, ich dir glaub, ja recht. Aber es geht ja nicht um, um Vettel oder Leclerc in dem Fall, sondern es geht um Vettel oder eben jemand anderen. Ja, aber du meinst ja, das ist
0: ein Nummer-eins-Ding. also Und ja, da ja. bin ich ja bei dir. Und äh, wir haben ja gesehen, auch in den vergangenen Jahren, wenn du in den Spitzenteams zwei Nummer-eins-Fahrer, wir erinnern uns nur an Rosberg-Hamilton, das bringt super viel Risiko. Und äh, wir haben es letztes Jahr gesehen. Max Verstappen ist dritter geworden mit dem am Ende auf dem Papier drittbesten Auto. Da hätten eigentlich mhm. die beiden Ferraris oder mindestens einer stehen müssen, aber man hat sich halt auch gegenseitig was weggenommen. Und ja. also ich glaube, die mussten auch davon abrücken zum, vom Prinzip 1A und 1B-Fahrer. Wir kommen ja gleich auf seinen Nachfolger, aber ähm, nee, ich, ich glaube, da, da musste man halt einen ganz klaren Cut und eine ganz klare Entscheidung treffen. Glaubst du, dass es ja, das Geld ich-
1: war? Glaubst du, es war wichtig? Nein, also ich glaube, also zumindest was was ich noch so äh, rausgehört habe, ist, dass es nicht mal zu diesem finanziellen Aspekt kam bei den Verhandlungen. Also sie sind nicht mal bis zu dem Punkt vorgedrungen, wo man irgendwie um Geld gesprochen hat. Und ich glaube auch, dass Sebastian Vettel, wenn er sich zu 100% sicher wäre, das Team steht hinter mir und ähm, ich, äh, ich, ich, ich kann noch in den nächsten zwei, drei Jahren mit Ferrari irgendwie den Weltmeistertitel holen. Ich glaube, wenn er sich dessen sicher gewesen wäre, dann hätte er sogar Abstriche beim Geld gemacht. Also ich ein Vettel ist derjenige im Fahrerlager, den ich als letztes äh, als irgendwie geldgierig einschätzen würde, sondern vielmehr, der macht das wegen dem Sport. Weil wenn er geldgierig wäre, ganz ehrlich, dann hätte er einen Instagram-Account und würde Werbung für alle möglichen Sachen machen, um da nochmal extra abzusahnen. Also ein Sebastian Vettel, der ist da, um, um zu fahren. Und ich, das, also ich glaube, so gut kann man ihn schon einschätzen, dass man sagt, ob der jetzt 30 Millionen verdient oder nur noch äh, 22 Millionen am Ende dann, äh, je nachdem, wenn da was gekürzt wäre. Er hätte es gemacht, wenn er sich wohlgefühlt hätte. Vettel ist, glaube ich, in meinen Augen absoluter Sport. Mensch und ein Mensch, der nach seinem Bauchgefühl geht und äh, ich glaube Vettel ist auch jemand, der muss sich im Team wohlfühlen, um Spitzenleistungen zu erbringen. Das ist wahrscheinlich auch bei den meisten Fahrern so. Ich glaube, das wäre bei, ja, bei, bei jedem so am Ende, wenn ich mich in meinem Mitarbeiterumfeld, wenn ich mich in meinem, in meiner, in meinem beruflichen Umfeld wohlfühle, bringe ich natürlich mehr Leidenschaft und, 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 und mehr ähm, ja, und, 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 und bessere Leistungen mit, als äh, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle. Also ich glaube, dass dieses Thema Geld da, ehrlich gesagt, weniger eine Rolle gespielt hat.
0: Na, was da gut zu deiner Aussage passt, ist ja ein weiteres Zitat aus seiner Pressemitteilung. Was in den letzten Monaten passiert ist, hat viel, äh, viele uns dazu gebracht hä? Okay, da ist immer ein Schreibfehler drin. Viele von ähm, über, uns, wahrscheinlich, meinte er. Viele von uns dazu gebracht, über unsere wahren Prioritäten im Leben nachzudenken. Das finde ich interessant. Also, was in den letzten Monaten passiert ist, und über das Leben nachzudenken, die spannende Frage ist, meint er damit äh, die Corona-Krise? Meint er vielleicht dieses ferrari gate am Ende der Testsaison, wo man sich gefragt hat, okay, ist das überhaupt noch dieses Ferrari, wofür ich äh, meine Leidenschaft hatte? Oder ist es halt wirklich dieser Lebenswandel? Ich meine, der hat drei Kinder zu Hause. Der ist wahrscheinlich so lange und so viel zu Hause gewesen wie nie. Also, da, ja. da, da würde ich, würd ich gerne mal wissen, wann er das erste Mal sich dazu äußert, weil Sebastian Vettel, der war ja immer wie so ein kleines Kind, also Ferrari, das war ja immer Michael Schumacher, das Pferd, die Leidenschaft, das war ja für ihn immer so, das muss und er hat ja auch eigentlich mal relativ gut Familie und Beruf getrennt, da würde ich gerne mal wissen, was da wirklich hintersteht, ob es jetzt wirklich diese Familienzeit war oder ob einfach damit wirklich gemeint ist, dass einfach Ferrari halt nicht mehr das für ihn ist, was es ist.
1: Ja, ich glaube natürlich, dass diese Zeit äh, und in dem Fall jetzt auch diese Corona hin oder her, aber diese Zeit, die jetzt ja wirklich zu Hause verbracht wurde, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, dass das ihm eben, eben auch am Ende die Zeit gegeben hat, um grundsätzlich nachzudenken. Corona hin oder her, Zeit mit Familie hin oder her. Ich glaube, da hat er sich auch mal wirklich hinsetzen können und über sein Leben so ein bisschen nachdenken können, über die Zeit bei Ferrari nachdenken können, zu überlegen, okay, ähm, wie will ich weiter vorgehen? Ja, ich habe jetzt gerade hier einen Break von einem halben Jahr. Normalerweise würden mir jetzt seit zwei Monaten mit dem Cockpit sitzen. Da hast du nicht so viel Zeit, über alles nachzudenken. Da musst du funktionieren. Ja, von Woche zu Woche, von Rennen zu Rennen, gerade bei einem sehr eng gestrickten Kalender, den wir eigentlich vor uns gehabt hätten. Und äh, ich glaube, dass du halt durch diese, diese in Anführungsstrichen, Homeoffice-Zeit, wo du halt mehr als Fitness auch nicht wirklich machen kannst, äh, ich glaube, dass, du in der, dass er in der Zeit schon äh, viel über sich, seine Zukunft, sein Wohlbefinden so ein bisschen in sich reingehört hat und äh, letztlich dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Denn es ist nicht nur, ich glaube, dass das nicht nur, ähm, auch wenn da Medienstimmen anders zu berichten mein Gefühl sagt mir nicht, dass das eine reine Entscheidung war, die Ferrari getroffen hat. Also ich glaube nicht, dass Ferrari gesagt hat, äh, du Sepp, äh, das war's mit uns. Ne? Sondern ich glaube, dass das tatsächlich eine beiderseitige Geschichte war. Ich glaube, dass auch Sebastian gesagt hätte, ganz ehrlich, Leute, ähm, irgendwie zwischen uns läuft es nicht mehr so. Also ich glaube, das war so ein, äh, wie sagt man, äh, einvernehmliche Trennung. <lacht> mehr oder weniger. Äh, ich weiß nicht, ob du da noch anderes gehört hast, aber ähm, in meinen Augen, glaube ich, war das einfach eine sehr krasse Gefühls- eine Gefühlsentscheidung von Sepp und auch von Ferrari und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man sich da, dass sich beide damit ein Stück weit auch was Gutes tun, um zu sagen, okay, wir fangen neu an, es waren viel zu viele Probleme, die da aufgekommen sind zwischenzeitlich, egal ob von Sebastians Seite oder von Ferraris Seite, also dass man da einfach versucht, so ein bisschen so einen Restart zu machen, so wie eben die Formel 1 jetzt nach der Krise das auch machen muss am Ende, und äh, ja, es ist auf jeden Fall am Ende schade für uns, weil wir natürlich uns wirklich, also ich als 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 eingefleischter Formel 1, wenn du ja genauso, wir hätten uns natürlich unglaublich gerne dieses Bild gewünscht, wie Sebastian irgendwie seinen Traum erfüllt hat, wie er mich naja, schon naja. nach und bei Ferrari gewinnt. Also ich meine, den Weltmeister naja, n- noch
0: kann er. Also das ist ja das Ding, das wäre jetzt das, der nächste Punkt, auf den ich kommen wollen würde. Noch kann er ja mit Ferrari Weltmeister werden. Noch haben wir eine Saison 2020 vor uns, also wahrscheinlich. Ja, das äh, ist es richtig, es aber kann.
1: Ähm, äh, auch wenn das immer ein bisschen Glaskugeldenken ist, so wie wir es ja auch schon in unserem Testbericht im Februar gesagt haben, aber äh, da jetzt ja nicht viel rumgeschraubt wurde in den Autos, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Ferrari die Performance leistet dieses Jahr, also wir hatten ja da Unterschiede von, also eklatante Unterschiede in den Trainingszeiten und ich glaube nicht, und das hat sich auch Ferrari schon eingestanden und ich glaube auch nicht, dass es Tiefstapeln war, ich glaube, das war recht ehrlich, dass äh, Ferrari nicht auf dem Level ist, wirklich dem den Mercedes so richtig Paroli zu bieten. Ja, Vielleicht sage ich das jetzt auch mit dem Hintergrund, dass wir uns immer vertan haben. Von Jahr zu Jahr war unsere Testeinschätzung nicht das, was am Ende mal rauskam. <lacht> und, und sagt das deswegen, damit es vielleicht dann doch andersrum ist. Ja, Aber äh, nee, also ehrlich gesagt glaube ich es glaube nicht und äh, ich glaube auch Sebastian denkt das nicht.
0: Also wir uns mal nicht klein. Also wir haben die letzten Jahre sehr prophetisch gesagt, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird. Also also prophetisch oh ja, hat geht er gar nicht Ja, ich war immer
1: mehr. für die kleinen und schwachen
0: Ja, genau. Also ich bin bin gespannt, weil mein Gefühl sagt mir, wir werden dieses Jahr einen anderen Vettel erleben. Ich glaube grundsätzlich, dass die Performance von Ferrari so ist, wie du sie einschätzt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir einen anderen Vettel erleben. Ich glaube, wir werden wieder einen erleben, der sehr leidenschaftlich ist, der äh, sogar vielleicht weniger Fehler macht als vielleicht die letzten Jahre. Oh Gott, da sind schon wieder so viele Konjunktive drin. Ich ich kann mir vorstellen, dass der Druck bei ihm weg ist, dass er dann jetzt im Genießermodus sein wird, wo er sich sagen kann, hey, einmal mache ich es noch, einmal noch mal das Pferd, einmal noch mal vielleicht Monster, wir wissen es ja nicht, einmal noch mal den roten Anzug. Ich glaube, er wird es auch in irgendeiner Form genießen. Und dann werden wir sehen. Ja, dann werden wir sehen. Ich bin schwer gespannt Aber, Aber äh,
1: es, gibt äh, es gibt ja noch jemanden, also das hatten wir die ganze Zeit angeschnitten. Die Frage ja, ist natürlich, wer folgt ihm nach? Und das hat mittlerweile schon so die Runde gemacht, dass die meisten von euch das wahrscheinlich auch schon wissen. Ähm und zwar ist es Carlos Sainz, der von McLaren Carlos Sainz We- Junior.
0: Du weißt, ich bestehe auf ja. das Junior.
1: Okay, okay. Der rüberwechselt äh, von McLaren zu Ferrari.
0: Guter Move oder schlechter Move? 1B oder zweiter Fahrer? Das ist die spannende Frage. Ich bin mir, ehrlich gesagt, innerlich noch nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, wir sind beide Sainz-Fans, weil das irgendwie ein nice Dude. Ähm, hat letztes Jahr auch ganz gute Erfolge geleistet, McLaren wieder so ein bisschen diesen Aufwind gegeben, Ähm, am Ende sogar Platz 6 in der WM geworden, also Mr. Best of the Rest. Eigentlich auf dem Papier klingt das, wenn man kurzfristig guckt, ganz gut, aber er war jetzt nie der Überfahrer. Also wir blicken nur mal zwei Jahre zurück, da war sein Teamkollege, ein gewisser Nico Hülkenberg, gegen den hat er verloren. Und letztes Jahr hat er sich gegen einen Rookie durchgesetzt. Ansonsten waren jetzt die internen Erfolge nie über krass. Tendenz zeigt zwar nach oben. Also wie gesagt, letzte Saison bei McLaren war relativ gut. Am Ende sogar in Brasilien das erste Mal aufs Podium gefahren. Mhm. Ich meine, gut, war ein besonderer Grand Prix. Aber es zeigt stark nach oben. Aber ist er einer von den Großen aus der Generation Verstappen, Leclerc werden wir irgendwann sagen, ja, es war halt die Zeit von Verstappen, Leclerc und Sainz. Ist das wirklich so? Oder, also wie, wie siehst, siehst du ihn? Bei mir ist das Gefühl, ich sehe ihn eher als Nummer-Zwei-Fahrer. Und Genau dieses Commitment, was ich vorhin meinte mhm. mit Ferrari, kann halt nicht mehr auf zwei Nummer-Eins-Fahrer setzen, sondern muss ganz klar sagen, du bist Nummer-Eins, du bist Nummer-Zwei. Ich meine, jetzt ist 25, aber immer, immer, gefühlsmäßig, ja. glaube ich, ist es zwei.
1: Ich glaube, man weiß halt einfach, oder man ist sich ja sicher, dass Charles Leclerc die Nummer-Eins ist. Also, ich glaube, das will man ihm auch ganz klar mit diesem, mit, diesem, mit diesem Schachzug so ein bisschen mitteilen. Carlos Sainz ist ein, ein super Fahrer, keine Frage. Aber ich glaube, das hast du jetzt ja auch schon ganz gut angeschnitten. Ich glaube nicht, dass so diese, ja, dass das so wie bei einem Verstappen oder einem Leclerc, die ich ja jetzt so ein bisschen auf, ja, schon ein Stück weit auf eine Ebene stellen möchte, jetzt was die jungen, den jungen, hungrigen Nachwuchs angeht. Ich glaube nicht, dass er das ist. Und ich glaube, dass man sich so ein bisschen des alten, Systems bedienen will, ein klassisches vettel können du was wir hatten, ja, wo auch relativ mhm. äh, klar, oder also, es war eindeutig klar, dass da natürlich ja. Sebastian Vettel die Nummer eins war und dann äh, Kimi Reikönnen die Nummer zwei. Und ich glaube, ähnlich ähm, muss man sagen, wird es, auch, äh, wird es auch da sein. Aber ich glaube, dass Ferrari sich damit auch kein, kein Bein bricht. Also äh, das gibt vielleicht auch so ein bisschen Ruhe ins Team, weil du das Team in, diese teaminternen Querelen nicht mehr irgendwie managen musst. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was Ferrari gerade braucht. Ruhe, Beständigkeit und eben den, die, die, den Fokus auf die Probleme richten, die wirklich da sind und sich nicht noch zusätzliche Probleme schaffen, indem man irgendwie noch zwei Fahrer bändigen muss, die gegenseitig sich an den Hals gehen wollen. Also, und ich glaube, das ist schon, ja, auch ein wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte.
0: Ich finde den Aspekt ganz interessant, weil du, du sprichst da was an. Vettel war auch jemand, der auch gerne auch mal öffentlich genörgelt hat, der auch dann mit seiner Leidenschaft, was wir als Fans mögen, aber auch so ein bisschen Unruhe reingebracht hat. Ich meine, äh, erinnern wir uns an Kanada zurück, äh, wo Vettel ja der Sieg in irgendeiner Form schon auch weggenommen wurde und danach rennt er erstmal ins äh, Ferrari-Home statt äh, zur Podiumsverleihung. Ja. Das ist natürlich, was Fans sehen wollen, da ist Stimmung drin, aber er hat dann auch immer schnell dann auch danach genörgelt oder auch wenn das Team ja. nicht ganz so performt hat. Und das ist natürlich dann auch... Immer wieder der Stunk. Und Ferrari hat eben das Problem, dass die eben nicht so wie damals mit ihrem, ja, fast schon Messias, Michael Schumacher, der dann irgendwie die Familie dann irgendwie organisiert hat, zusammengehalten hat, dazu noch ein Ross Braun, der dann den, den Vater gespielt hat, ähm, sondern dass man dann halt eben so ein wilder Haufen ist, gefühlt und ja. dass dann die Unruhe, die ein Vettel reinbringt, das dann auch nicht besser macht. Und da glaube ich, dass ein Science eher auch die Generation ist political correct, der sich dann eher zurückhält, der jetzt dankbar sein muss. Also das kann man ja, ja schon so sagen. Also der hier, dankbar ich sein glaub, muss, dass er zu Ferrari geht.
1: Und unabhängig davon, wie die Leistung von Ferrari dieses Jahr wird, ich glaube, generell für Ferrari fahren zu können, ist ja auch ein Zeichen, egal ob man jetzt Nummer eins oder zweifach ist, aber dass einem, naja, dass einem einfach extrem viel zugetraut wird. Also du bist, ja. ein, bist auf jeden Fall, wenn nicht Nummer eins, dann zumindest in den Top 3 irgendwie vertreten. Und du hast auf jeden Fall die besten Karten mit Ferrari oder bessere Karten als jetzt noch bei McLaren, würde ich mal behaupten. Und insofern glaube ich, dass das also für Carlos Sainz auf jeden Fall natürlich ein, ein super Sprung ist, den er da macht und damit macht er auf jeden Fall nichts falsch und wer weiß, Nummer 1, Nummer 2 Fahrer hin oder her, er hat auf jeden Fall zumindest mal das gleiche Auto und das heißt, er kann sich beweisen. Hättest du gerne jemanden anderen gesehen? Ich hab, da habe ich ehrlich gesagt, ich war immer noch, ich war im Kopf so hat sich mein Kopf um Vettel gedreht, dass ich damit überhaupt keine Gedanken gemacht habe, wer jetzt bei Ferrari irgendwie die bessere, Ka- bessere Position hätte. Also ich meine, einen Danny Ricciardo hätte ich irgendwie auch cool gefunden. Aber. Ich, ehrlich, ich
0: hätte mich auch über Ricardo gefreut, aber ganz ehrlich, nein. Also nee. nie. Also, mhm. wofür? Also, dann hättest du auch Kimi holen können.
1: Ja, aber ich glaube, d- der kriegt kein Revival mehr. <lacht> ja,
0: oder Mick Schumacher zu früh? Ja. Also, ähm, den hättest du ja. natürlich sich rantasten lassen können, weil der hätte es ganz ja, klar gesagt, nur Leclerc als 1.
1: Richtig. Macht aber, glaube ich, mehr Sinn, tatsächlich den ähm, ins Team zu holen mit dem Wechsel auf das neue Reglement. Also, ich glaube damit er sich einfach direkt an Hm. das neue Auto gewöhnen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das frühestens ab 2022 irgendwie jetzt eine Option wäre.
0: Ja gut, aber der Vorteil ist ja, wenn du schon ein Jahr früher da bist, du lernst das Team und die Abläufe besser kennen und musst dann im Jahr darauf ja nur ein neues Auto lernen. Also ich glaube, von der Eingewöhnung her ist es eigentlich besser so.
1: Ja, Ja, ist richtig. Aber willst willst du wirklich zwei so extrem junge Fahrer haben? Weißt du, ich meine, jetzt hast du eine gewisse Du weißt jetzt zumindest mal nach diesem ganzen Hin und Her ich habe mal kurz Verschnaufpause. Ich kann mich aufs Auto, ich kann mich auf die auf diese ganzen Geschichten konzentrieren und muss mich nicht um zwei Fahrer irgendwie konzentrieren. Also, äh, da jetzt irgendwie. Ich glaube auch, dass, äh, ich glaube auch nicht, dass das, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Mick Schumacher direkt bei Ferrari fahren wird. Also, ihn da direkt reinzusetzen, halte ich auch nicht für richtig. Ich glaube, man muss ihn da schon ein Stück weit auch noch in dem B-Team aufbauen. Also, das glaube ich
0: nicht. Ja, aber. Aber B-Team ist ja auch die, eine Falle. ne? Also ich würde es mal sagen, die B-Team-Falle, da ist ja jetzt zum Beispiel ein Antonio Giovinazzi drin. Also der ist ja bei Alpha eigentlich der Kandidat, den man eigentlich hätte hochziehen, ja schon fast müssen zur nächsten Saison, weil er dann mit zwei Jahren durchgängig solider Erfahrung dann hätte zeigen können, ja alles klar, ich bin ready für Ferrari. Das ist jetzt zum mhm. Beispiel der große Verlierer in der Runde. Ja, das also, ist
1: richtig, aber ein Antonio Giovinazzi darf man auch nicht außer Acht lassen. Ist natürlich äh, marketingtechnisch, äh, bringt der natürlich nicht so viel Hype mit wie ein Mick Schumacher. Ein Mick Schumacher hat ja einfach schon mal aufgrund auf den, äh, den Namensbonus, unabhängig von seiner Leistung, ja. Das ja, heißt, nee, ich
0: meine ja, mal im Vergleich zu Science. Also, ach so, jetzt äh, machst du. Ja, ja. ja. Also Giovinazzi ist Italiener. Also, ganz uh, ehrlich, hättest weiß, du den geholt.
1: Wer, wer weiß, ob das nicht äh, vielleicht auch auf der Liste stand und aus irgendwelchen anderen Gründen diese ganze Geschichte nicht geklappt hat, ist natürlich ein Szenario ganz klar, ja, ähm, ist, ist ein Szenario, das man nachdenken kann, klar. Weil
0: ich, ich bin ja gerade schockiert, ich musste gerade noch mal nachgucken, Jovi ist schon 26, der ist ja älter als Seins. Ist mir gar nicht mehr äh, bewusst gewesen, finde ich die interessant. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, also äh, der wird im Dezember 27 und wenn das, also dieses Jahr wird das ja ganz klar nicht. Und wenn nächstes Jahr Sainz kommt, dann ist er dann irgendwann schon 28. Also dann ist der auch jetzt dann irgendwann keiner mehr, den sich Ferrari holen sollte. Außer er wird jetzt irgendwie überragend. Okay, Na, ich, ich glaube, denke mal, Giovinazzi kann es dann irgendwann abschreiben.
1: Ich glaube, ich denke mal, auf jeden Fall äh, wird er nicht amused sein über diese Entscheidung. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten, ja. ganz klar. Ähm, aber Gut, also ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, wie sich das jetzt entwickelt bei bei Ferrari, ähm, da bin ich echt, äh, ja, mal gucken, ob das so klappt, wobei ich jetzt weniger Hürden sehe als noch vorher mit Vettel und da stellt sich jetzt natürlich nur die Frage, äh, jetzt haben wir viel über Ferrari und und die Nachfolger gesprochen, aber wohin oder was macht Sebastian Vettel? Aktuell gibt es da natürlich äh, wie immer in solchen Fällen eine riesengroße Gerüchteküche. Wer weiß, ob, wenn ihr diesen Podcast hört, nicht schon äh, irgendwie fix äh, was äh, äh, raus ist? Äh, was wir auf jeden Fall bislang wissen, ist ähm, oder was, was heißt wissen, äh, was ein Gericht, ein Gerücht einer, einer, einer österreichischen Motorsportzeitschrift besagt, nämlich, dass Vettel eventuell äh, bei McLaren unterschreiben wird, diese Woche noch. Ja,
0: motorprofis.at also, schreibt: Vettel wechselt zu McLaren-Mercedes.
1: Also, vielleicht machen wir uns auch zum Affen, wenn wir darüber reden und übermorgen ist der Vertrag unterschrieben und wir zweifeln da noch dran. Aber Vettel sagt: er überlegt, was wirklich wichtig ist im Leben. So, Das klingt erstmal nach: ähm, ich mache jetzt erstmal Feierabend.
0: Familie und Garten, ja.
1: Genau so klingt das. Ähm, deswegen ist das natürlich jetzt extremer Widerspruch, aber wer weiß, aus welchen Kreisen die das jetzt schon wieder haben. Also das ist natürlich hochspekulativ, aber würde er mal angenommen, rein hypothetisch, würde sich Sebastian damit einen Gefallen tun, zu McLaren zu gehen?
0: Also unter einer Bedingung, wenn McLaren irgendwie äh, schon den Schlüssel gefunden hätte. Also, wenn McLaren die Perspektive hätte, dann spätestens zum Reglementwechsel, äh, wir reden ja nicht mehr von 2021, sondern dann von 2022, wenn sie dann den Schlüssel hätten, um dann WM-Kandidat zu sein, wäre es natürlich ein Mega-Move, weil wiederum McLaren ja zu Vettel passt. Und zwar in der Hinsicht, weil Vettel halt ein Formel-1-Nostaliker ist. Der ist ein Formel-1-Romantiker. Das ist ja auch diese Verbundenheit zu Ferrari gewesen. Da würde natürlich ein McLaren gut passen mit der Tradition, aber also du würdest da noch eine Saison fahren unter den alten Bedingungen, wo halt ganz klar ist, Vettel wird hinterherfahren. Mehr als WM Platz 6 oder 7 wäre dann nicht drin. Und dann musst du hoffen, dass mit dem Reglementwechsel ein Jahr später McLaren auf einmal Titelkandidat ist. Das wird eine hm. Herausforderung und wir dürfen nicht vergessen, dann wäre das Jahr 2022, dann ist Sebastian Vettel auch schon 35 Jahre alt. Das ist nicht ein unmögliches Alter für einen Rennfahrer, aber die traditionelle Prime, also der Höhepunkt der Karriere von einem Rennfahrer, ist normalerweise Ende 20, Anfang 30. Also äh, man müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube eher die ältere Generation ab 80er, 70er, 60er Jahre äh, aufwärts, da hatten wir auch Rennfahrer, die halt dann auch schon mal äh, Ende 30, ich glaube sogar einige Anfang 40 waren. Aber wenn wir jetzt einfach mal gucken, was in den letzten zwei, drei Jahrzehnten passiert ist, Äh, No way. Also ich glaube, Michael Schumacher war mit 34 oder 35 hat er seinen letzten Titel geholt. Und dann hat man ja gesehen, obwohl das Auto gar nicht mehr so schlecht war, damals war ja der Konkurrenzdruck mit äh, Alonso. Also irgendwann fehlt dir dann auch die Anpassungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit in diesem hochkomplizierten Sport mitzuhalten. Und um auf den Punkt zu kommen, ich weiß nicht, McLaren, wäre irgendwie geil, weil wir dann Vettel irgendwie behalten könnten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist echt kurios und äh, man muss ja auch dazu sagen, ähm, dieses österreichische Blatt ist ja nicht das einzige, das irgendwie super gute Connections eventuell hat. Und mich wundert ehrlich gesagt, dass sie bislang die einzigen sind, die diese Theorie rausgehauen haben und da noch keine, ja, noch kein anderer auf diesen Zug aufgesprungen ist. Also der 1. April ist schon ein bisschen her, daran kann es also nicht liegen, äh, aber äh, who knows, also wenn, dann werden wir es wahrscheinlich relativ bald erfahren, muss man sagen. Ähm, und ich weiß schon, wenn ich diesen Satz sage, dass wir uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine WhatsApp schreiben, so, hey Flo, guck mal hier die News. <lacht> da ist das Ergebnis. <lacht> aber äh, ja, ich... Also
0: mittlerweile oft... schreiben es auch schon mehr. Also mittlerweile schreibt ja? auch Bild, t Online. Ähm, aber sie
1: beziehen sich alle auf die, oder?
0: Ähm, ich bin gerade parallel äh, am Gucken. Naja, aber also,
1: es ist natürlich mehr. eine Nummer.
0: Aber ganz ehrlich, das wäre doch auch ein brutaler Abstieg. Also... Wenn ich jetzt mal überlege, also Michael Schumacher hört damals bei Ferrari auf, äh, beendet seine Karriere, kommt dann wieder mit Mercedes für ein neues, spannendes Projekt, wo du halt weißt, okay, wenn Mercedes reinkommt, die fahren jetzt nicht ganz hinten mit. Das waren natürlich keine Top-Jahre, die ersten drei, aber er hat auch Grundsteine für die Zukunft gelegt und der war irgendwo bei der Musik. McLaren, da wirst du halt nie bei der Musik sein. Da yeah, wirst du immer know. tendenziell gucken, ob du äh, ins Q3 kommst.
1: Ja, aber aber das gilt auch nur noch bis nächstes Jahr. 2022 werden die Karten komplett neu gemischt und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wer weiß, wer da irgendeinen krassen Trick wieder rausgefunden hat und deswegen äh, vorne wegfährt. Also ich glaube, für 2022 kann sich niemand so richtig sicher sein, zumindest von den vorderen vier Teams, ganz ehrlich, wer da den Schlüssel hat, auch was man nicht außer Acht lassen darf, ist jetzt, ähm, ist jetzt ein bisschen äh, andere Thematik, aber äh, was ist mit, mit Racing Point? Also äh, wenn die jetzt dann erst Martin werden und wenn da richtig investiert wird, die wollen auch vorne mitfahren. Wer weiß, wenn die natürlich einen super äh, Trick gefunden haben, wie sie weiter vorne mitspielen können, ganz ehrlich, dann kann das sich 2022 alles ganz anders ausschauen. Und dann heißt es auch nicht äh, zwangsläufig, dass Mercedes noch so dominant ist wie jetzt. Und ich könnte mir schon vorstellen, also auch wenn wir die Entwicklung von McLaren sehen, die haben jetzt echt einen guten Job gemacht bislang, dass das so ein bisschen der Wendepunkt sein könnte. Also nächstes Jahr klar, das wird eine Durststrecke. Relativ sicher, aber auf jeden Fall 2022, da ist alles offen. Und ich glaube, das muss man schon auch mit in diese Entscheidungsfindung mit einbringen, dass man bedenken muss, okay, er spekuliert vielleicht auf 2022, um zu gucken, äh, wie, äh, ja, wie, wie wird das Ach, da werden. Ne?
0: Aber er aber ist dann 34, wird 35. Also Bild, Bild äh, sagt, äh, sie haben aus äh, inneren Kreisen, das ist ja wohl schon länger äh, da verhandelt, weil es ist quasi der Cockpit-Tausch mit Science. Und äh, vor allem die Zusammenarbeit mit Teamchef Andreas Seidel. Das ist natürlich eine interessante Mischung, weil Andreas Seidel ja bei McLaren ja einen neuen Schwung reingebracht hat. Ich glaube, das ist so eine Vertrauensbasis, die würde Vettel gefallen. Ja. Aber, ja. also ich glaube, wenn er das macht und er wird nicht ansatzweise irgendwie erfolgreich sein oder mindestens dem Verfolger Best of the Restfeld vorwegfahren, dass mhm. er dann wirklich an seinen Errungenschaften sägt. Also Vettel. Wir haben es vorhin gesagt, vierfacher Weltmeister, der jüngste Weltmeister aller Zeiten, der war damals outstanding. Alle dachten so, wow, okay, der nächste Schumi und der wird alle Rekorde brechen. Jetzt, äh, sieben Jahre fast nach seinem letzten WM-Titel, sehen wir schon wieder ganz anders drauf. Und wenn der jetzt hinten rumguckt, oh, ich,
1: ich weiß es aber nicht, aber ich, der Punkt F- ist, Fakt ist, er würde ich finde es geil. Ja, ich finde es auch ich, mega geil. Und der Punkt ist ja ich ist, geil. Was man jetzt betrachten muss, ist natürlich auch, wenn Vettel jetzt geht, dann geht er frustriert. Ja. Er geht nicht mit einem Lächeln. Höchstwahrscheinlich nicht. Außer irgendwas Verrücktes passiert jetzt noch diese Saison. Aber prinzipiell geht er mit einem schlechten Bauchgefühl. So, ich habe Ferrari eigentlich mein Traumteam verlassen. Ich bin mies gelaunt, weil irgendwie die Zusammenarbeit überhaupt nicht funktioniert hat. Also er geht ohne dieses Erfolgsgefühl, so so wie Nico Rosberg, der es ehrlich gesagt im Nachhinein, jetzt muss man wirklich auch sagen, er einzig richtig gemacht hat, der stand auf ja. seinem Zenit und hat gesagt, ich gehe jetzt mit diesem geilen Foto, wo ich diesen Pokal hochhalte, wo ich von allen gefeiert werde, da haue ich ab da mache ich eine Binsen, ja, weil ich glaube dieses Gefühl zu haben, irgendwie ah, jetzt irgendwie haben haben wir uns so gegenseitig voneinander entfernt, wir haben uns gegenseitig rausgenörgelt und jetzt muss ich halt irgendwie gehen und alles ist miesepetrig, das das ziehst du ja ewig mit und ich glaube schon, dass man so ein gewisses Erfolgserlebnis vielleicht sich wünscht, ähm, auch wenn äh, die Chance dazu jetzt erstmal nicht so groß ist, aber zumindest um irgendwie, irgendwie neutral, wenn schon nicht mit einem großen Sieg, dann irgendwie neutral gehen zu können. Also,
0: ja, du bist ja nicht der, weißt du, der von Leclerc rausgedrängt wurde. Ja, eben. Du dann bist ja immer derjenige, der war mal
1: gut in seiner Jugend und dann ist er irgendwie abgeschmiert. Das willst du ja nicht. So willst du ja nicht gehen. Also, deswegen, ich, ich, also so ganz unrealistisch finde ich es nicht. Ähm, wie gesagt, wir werden es in den kommenden äh, äh, Tagen irgendwann höchstwahrscheinlich erfahren. Denke ich, weil das ist natürlich ein, da wird nicht lange, die werden uns nicht lange spekulieren lassen, ja, und die Medien auch nicht, also insofern gehe ich mal davon aus, dass das äh, dabei eine Entscheidung ist. Was ich übrigens ganz spannend fand, war natürlich äh, Toto Wolfs Aussage, den haben sie natürlich auch angeklingelt und gefragt, ja, wie sieht's denn eigentlich aus, äh, Sebastian ist ja auf dem Markt, schon gehört, äh, und der hat sich natürlich auch dazu geäußert. Und äh, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz, dass ich nicht, äh, was, was hat er g- geschrieben? Er hat gesagt, mit Blick auf die Zukunft sind wir in erster Linie gegenüber unseren aktuellen Mercedes-Fahrern zu Loyalität verpflichtet. Schon mal richtig. Aber wir können diese Entwicklung natürlich nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich schon wieder ein geiler Flirt, so ein bisschen. Klassischer ja. Toto. Klassischer, Klassischer Toto. Toto, einfach mal so, lass mal so ein bisschen, lass mal so ein bisschen Samen streuen. Mal gucken, was dann kommt. Ja. Ne? Ja. Äh, Unruhestiften ist. Da steht immer genau so. drauf. stellt ihr euch vor, also rein Aber. für uns Fans. Ganz kurz, rein für uns Fans. Stell dir vor, Hamilton, Vettel, gleiches Auto, gleiches Team. Das wäre marketingtechnisch der absolute Oberburner. Ja?
0: Die würden sich verprügeln. Also die würden, ja. also Lewis also <lacht> ja. Hamilton würde alle fünf Minuten irgendwie pussy emoji irgendwie bei Insta posten und Vettel würde böse Briefe schreiben oder was auch immer jemand macht <lacht> ohne Social Media. Mit Fehler äh, und Tinte. Die Vorstellung ist geil, sie ist aber absolut unrealistisch. Vor allem, weil Lewis Hamilton sagen würde, ihr könnt nicht mal. Aber natürlich will Toto Wolf da ein bisschen Unruhe stiften. Aber er hat ja auch irgendwo ein bisschen recht. Wir können diese Entwicklung natürlich nicht außer Acht lassen. Was wäre denn hypothetisch, wenn ein Lewis Hamilton dieses Jahr den siebten Titel holt und danach sagt, ach wisst ihr was, äh, ab jetzt Hollywood, äh, ihr könnt hier alleine weiter im Kreis fahren. Natürlich wäre dann ein Sebastian Vettel auf dem Markt mehr als interessant. Also dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, dann müssen sie ihn sich holen, weil wen sollen sie dann sonst holen? Weil da da sehe ich keinen aus dem Feld dahinter, wo ich sagen würde, der ist es auf jeden Fall, da müsst ihr eure Finger reinkrallen, den sehe ich dann nicht. Also nie. Also dann müssten sie einen Vettel holen, weil dann könnten sie auf einen Bottas setzen, der solide Ansätze zeigt Und dann müssten sie auf einen mehrfachen Weltmeister setzen, einfach um sicher zu gehen, weil sonst die Gefahr zu groß ist, dass sie dann abschmieren. Aber ich sehe es nicht, kommen es wird nicht passieren. Und wenn das mit McLaren äh, in trockenen Tüchern ist, dann haben wir nächstes Jahr eher das Problem, falls Mercedes, die ja auch Corona-Krise-mäßig als Autokonzern äh, sich natürlich dann fragen müssen, wie die Zukunft von denen weiter aussieht und wie viel sie da überhaupt noch erreichen wollen, nachdem sie so viel erreicht haben. Wenn Mercedes irgendwie aussteigen sollte, was immer mal wieder gemunkelt wird, dann wäre natürlich die spannende Frage, wo geht dann Lewis Hamilton hin, wenn bei McLaren der das Cockpit dicht ist und äh, bei Red Bull und bei Ferrari? Das wäre halt ja, nochmal spannend. Also ich glaube, Obwohl, dann glaube ich, ich glaube, dann, dann hättest du aber auf. die Chance, dass du Vettel und äh, Hamilton im McLaren sehen nee, würdest.
1: Ich glaube ganz ehrlich, dann also wenn Mercedes aufhört, dann hört Mercedes, man hört Hamilton auch auf. Dann 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 wird er da irgendwie Formel ähm, vielleicht noch. Modeproduzent, Schauspieler slash Model slash Influencer slash irgendwas. Also ich glaube dann, weil Also, er wird bis dahin, bis das passiert, höchstwahrscheinlich ähm, Rekordweltmeister sein und ich könnte mir vorstellen, also, wir werden sehen, ja, who knows, aber ich denke mal, dass er dann dann das Handtuch werfen wird. Der ist so fest in dieser Mercedes-Familie drin und ich glaube, er weiß ja auch, diesen Fehler zu machen, zu sagen, ich steige jetzt in ein Team ein, wo ich nicht weiß, was ich bekomme, wo ich die Katze im Sack kaufe, warum soll ich mir das antun, ja? Der wird diesen Fehler nicht machen. Also, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber in jedem Fall wäre das natürlich eine Fahrerpaarung, ein Vettel, ein Hamilton im gleichen Auto, das würde auf jeden Fall Mercedes marketingtechnisch sehr viele Kameraminuten einbringen, ja? <lacht> muss man ganz klar so sagen. Ja? Lass, Ob, lass
0: es uns sein, Das wird nie passieren. Es Komm, wird nie lass passieren. Es, aber es wäre ein Träubchen,
1: ganz ehrlich, für uns Fans ist es ja, ein Traum. Klar. Also, ge- aller Liebe, wie geil wäre das? Stell dir das vor, Mann. Endlich das Ka- der Kampf der Giganten mit den gleichen Waffen. Ey, Nichts das, ist das, Einzige,
0: das ist das Einzige, was uns so ein bisschen verwehrt wurde. Also grundsätzlich, wir hatten äh, in der vergangenen Saison wirklich Ferrari und Mercedes auf Augenhöhe, aber am Ende der Saison war immer Mercedes klar das bessere Auto. Ja. Und das wäre natürlich schon spannend, wenn man durchgängig beide auf einem Niveau hätte, äh, mit den gleichen Bedingungen. Wäre schon spannend, aber lass es uns vergessen. Lass uns mal lieber in die nähere Zukunft gucken. Wie wird die Saison 2020 aussehen? Wir sind halt immer noch in dieser Corona-Krise. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt. Ich wollte eigentlich gar nicht Corona sagen. So, jetzt habe ich es schon fünfmal gesagt. Also, wir haben ganz besondere Bedingungen. Einreisebedingungen, Sportveranstaltungsbedingungen, Fans, Menschenmassen. Es ist schwierig, aber es zeichnet sich ab, dass zumindest der Saisonstart stehen soll. Und zwar am 5. Juli in Österreich, in Spielberg, wollen sie rennen fahren. Sie wollen sogar so weit gehen, dass sie sagen, ah, wir machen so ein Doubleheader draus. Wir fahren an mhm. zwei Wochenenden am Stück in Österreich. Also das erste Wochenende soll wohl schon safe sein. Das wollen sie auf jeden Fall machen. Gucken jetzt, wie das logistisch ist, ein zweites draus zu machen. Wahrscheinlich ist es relativ einfach. Und im Anschluss zwei Wochen Spielberg und vielleicht sogar Hockenheim. Das ist der
1: zwei hypothetische Silverstone, meinst du? Äh, äh, Entschuldigung,
0: Silverstone, Silbers- was habe ich gesagt?
1: Spielberg nochmal. Also vier Rennen Spielberg so. mit, ganz sicher nicht. Zwei Spielberg, zwei äh, genau. Silverstone, Silverstone. Das ist so die Idee, genau. Genau.
0: Ähm, Finde ich interessant, aber mehr wissen wir leider noch nicht.
1: Ja. Das w- ist tatsächlich wie lustig. findest du, was, also, wie, wie hältst du von der
0: Idee von diesen Double Doubleheadern, jetzt mal ganz ehrlich? Ja,
1: also ich finde die Idee, ich, ich, ich verstehe sie, weil man darf nicht vergessen, es gibt, ähm, da hängen auch Verträge hintendran, man man hat die, die Verträge mit den TV-Rechten, wo man eine Mindestanzahl an Rennen abliefern muss, sonst gibt es da nicht die volle Kohle und Liberty Media, wenn wir was wissen über die dann eins, dass sie natürlich auf jeden Fall hinter der Kohle her sind, ist ja klar, wie jeder Konzern, was ja auch absolut Sinn macht und da will man sich natürlich irgendwie nicht durch solche, äh, äh, ja, durch solche äh, so eine Corona-Krise irgendwie äh, das kaputt machen lassen. Deswegen hat man überlegt, wie kann man das am schlausten machen, wie kann man eine gewisse Anzahl an Rennen liefern. Und das geht in dem Sinne eigentlich nur, wenn du eben solche Doubleheader äh, reinpackst, also wenn du zwei Wochenenden am Stück einfach am gleichen Ort bist. Das ist logistisch gut, kostensparend. Und vor allem ist es natürlich auch heute in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation ist das Reisen im Flieger irgendwohin wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig schwierig. Und da bietet sich sowas natürlich an. Jetzt kam mir mal kurz die, die, die Idee auf, dass man sagt, habe ich auch schon gelesen, fand, fand ich ganz witzig, ist aber tatsächlich nicht realisierbar und zwar, warum fährt man nicht an einem Wochenende so rum und am an anderen Wochenende andersrum? So, das wird sich vielleicht der ein oder andere von euch auch noch fragen, ist aber relativ simpel zu erklären, das geht leider nicht, fände ich auch cooler als zweimal in die gleiche Richtung, aber das liegt einfach schlicht und ergreifend an der Strechen, Streckenarchitektur und zwar sind die, die Auslaufzonen nur in eine Richtung gebaut. Ähm, so, dass sie eben regelkonform sind. Also man kann nicht einfach eine Strecke umdrehen, weil dann hätte man eben die Auslaufzonen nicht so, wie sie sein müssten. Und deswegen geht das leider nicht. Ähm, Hätte ich auch spannend gefunden, funktioniert leider nicht. Aber prinzipiell, ich glaube, in der aktuellen Situation, äh, um darauf zurückzukommen, was du eigentlich wissen wolltest von mir, fällt mir gerade so ein, (lacht) finde ich es okay. okay. Wir müssen uns jetzt nicht irgendwie, äh, wir brauchen jetzt nicht zu glauben, dass jetzt irgendwie innerhalb einer Woche plötzlich das ganze äh, Bild dreht. Andererseits haben die Teams natürlich die Möglichkeit, nach dem ersten Rennen zu analysieren, aha, wo lagen unsere Fehler, wo lagen unsere Schwächen, was können wir am Setup ändern? Und dann kann auch ein zweites Wochenende tatsächlich nochmal eine Wende bringen. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch auch dadurch, dass es Geisterrennen sind, keine Zuschauer vor Ort Keine Journalisten, außer diejenigen, die zur internationalen Regie gehören. Also das heißt, das absolute Minimum an Personal ist dort. Das heißt, wir werden natürlich auch keine irgendwie extremen äh, Background-Interviews von RTL und Co. bekommen. Ähm, Ja, und so diese ganze Maschinerie, diese Vorberichterstattung im Fahrerlager, weißt du, dieses Ganze, was man immer so was zu diesem ganzen Zirkus mit dazugehört, das Ganze drumherum, das fehlt natürlich, hier geht es jetzt rein ums Racing, ähm, ich finde es okay. Ich weiß nicht, ähm, auch auch für uns podcast-technisch, wenn jetzt zwei Rennen ähnlich ablaufen, ähm, da bin ich mal gespannt, was wir da so also zu erzählen haben. Ja, aber
0: was, was geil wird, Max Verstappen hat die letzten beiden Grand Prix in Österreich gewonnen. Wenn er genauso in die Saison startet, dann ist er WM-Favorit. Dann könnte es echt ein bisschen geil werden. Also du hast natürlich dann ganz spezielle Strecken und wenn es halt wirklich weniger sind und man sich wirklich darauf einstellen kann. Da, ich glaube, das ist eine neue Form der Brisanz, die wir erleben werden und äh, ja, wenn es dann ein bisschen weniger Bromborium drumherum ist, ähm, werden wir immer mal darüber reden, weißt du noch damals, wie es damals diese Rennen gab, ohne Zuschauer und so, das wird schon anders, wird auch irgendwas fehlen? Und ich muss dir was sagen, mir wurde gerade schon mit der Babyflasche und dem Babyschlafsack gewunken. Oh, ich oh, glaube, oh. wir müssen jetzt nach 44 Minuten leider, leider dich machen. Papa. Aber das Problem ist halt, wir wissen halt noch nicht mehr über die Saison 2020. Es ist halt noch nicht so wirklich raus. Es gibt Konzepte, es gibt Ideen, aber wir wissen halt nicht, wie es am Ende aussieht. Kann man das wirklich alles umsetzen? Es ist schwierig. Die Hoffnung ist groß, dass es irgendwie klappt. Und ich sag mal so, Anfang Juli ist doch wenigstens schon mal so ein Zeithorizont, wo man sagen kann, das kann man schon mal
1: überblicken. Das ist richtig. Und wer weiß, bis dahin wissen wir sicherlich auch, oder ich hoffe mal, dass wir wissen, äh, wo Vettels Zukunft äh, spielt. Und äh, ich freue mich, wenn es dann natürlich News gibt, sind wir sofort wieder bei euch. Und äh, alles rund um äh, die neue Saison erfahrt ihr natürlich auch bei uns. Und in diesem Sinne, Basti, wünsche dir jetzt viel Spaß. Mit der Babyflasche und wir hören uns dann demnächst. Bis dann. Ich trinke die nicht selber, ja? (lacht) Gut,
0: ich bin raus. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.